0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode zum Thema Facebook Workplace, macht ein Unternehmen zur Community, habe ich zwei Gäste eingeladen. Es ist das erste Mal im Podcast, wo ich mit zwei Gästen arbeite. Deshalb auch ein ganz neues Setup, was, der, was den Ton anbelangt. Von daher, für die einen oder anderen kann es sein, dass es einen Unterschied gibt. Sehen wir dann nach der Produktion, aber ich möchte jetzt auf meine Gäste eingehen. Einerseits zu meiner Linken, Livia Moosberger. Hallo Livia.
1: Hallo Thomas.
0: Für die, die den Podcast regelmäßig mitverfolgen, die kennen Livia schon. Sie war in Episode 22 und hat uns zum Thema Chatbots geflasht mit ihren Inputs, mit ihrem Wissen, mit ihren Herangehensweisen und wie man Chatbots schlussendlich auch in Unternehmen einsetzen kann, auch in der internen Kommunikation. Und das ist ja auch ein Thema heute mit Facebook Workplace. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, zu meiner rechten Seite habe ich Stefano Lungaretti. Er ist Head of Platforms bei Hutter Consult und ist zuständig hier bei der Hutter Consult für die Kommunikation mit den einzelnen Plattformen, sei es Facebook, Instagram, Google, Pinterest, LinkedIn, was auch immer. Hallo Stefan. Hallo Thomas. Bevor ich starte mit den Fragen rund um Facebook Workplace, beziehungsweise wie man interne Kommunikation im Unternehmen aufbauen kann, wie man das, äh, sagen Sie mal, die Kultur dafür schaffen kann und was für Tools es dafür gibt, zuerst noch so die Einstiegsfragen, die ich immer meinen Gästen stelle, und zwar auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
2: Naja, ganz Klar, eigentlich Facebook. Wir bewegen uns tagtäglich in Facebook, auf den unterschiedlichen Plattformen von Facebook, sei es jetzt der Business Manager, Creator Studio, irgendwo im Werbekonten und so weiter. Dann aber natürlich auch Tools, die wir für unsere tagtägliche Arbeit nutzen, wie zum Beispiel Asana für das ganze Project Management. Bexio, wo wir unsere Angebote schreiben und Rechnungen ausstellen. Und dann natürlich alle Social Media Plattformen, die wir betreuen dürfen, für unsere Kunden, aber natürlich auch aus Selbstinteresse. Wir uns da tagtäglich drin bewegen, um die neuesten Features gleich zu entdecken und allenfalls auch gleich auszutesten, damit wir da für unsere Kunden immer quasi erste Ansprechpersonen sein dürfen, wenn es darum geht,
0: Fragen zu beantworten zu dürfen, rund um Tools. Super. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf, Livia?
1: Am meisten begeistert mich, dass wir so viele verschiedene Kunden und Projekte betreuen dürfen. Also gerade bei uns im Plattformteam ist eigentlich kein Tag wie ein anderer. Wir lernen jeden Tag dazu, wenn uns, ja, die Social Media Plattformen wieder mit einem neuen Feature überraschen und wir da ab Tag eins eigentlich die Experten dafür sein müssen und das ist wirklich etwas, ja, da kann ich jeden Tag aufs Neue begeistern und wieder Neues dazulernen.
0: Also, du sagst es ja auch schon, du lernst jeden Tag Neues dazu. Selbst bist du ja auch bei Themen eben wie Chatbots, wo wir ja auch schon hier im Podcast gemeinsam besprochen haben oder thematisiert haben, aber auch bei Plattformen oder eben jetzt auch beim Thema interne Kommunikation, vor allem im Zusammenhang mit Facebook Workplace. Wie informierst du dich da oder wie bleibst du auch auf dem aktuellsten Stand?
1: Für mich am wichtigsten sind diverse Blogs, die ich mehr oder weniger regelmäßig lese. Zum einen sind das Blogs, die direkt in unser eigenes Facebook-Workplace reinfließen. Dann aber auch Blogs beispielsweise von Swatayo, den ich sehr gerne lese, der sehr gut gemacht ist. Dann lese ich sehr viel Artikel auf medium.com. Auch da wirklich ein sehr großer Zusammenzug der verschiedensten Themen. Und für mich sehr wichtig sind Facebook-Gruppen. Denn so ist es uns möglich, wirklich am, am Puls der Zeit zu bleiben. Also sobald ein neues Feature entdeckt wird, egal wo, das dauert wirklich Stunden, nur wenige Stunden, bis das in irgendeiner Facebook-Gruppe erwähnt ist. Und so ist man einfach wie immer am Puls der Zeit.
0: Und das heißt eigentlich, das hast du hast jetzt eventuell schon meine nächste Frage beantwortet, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten? Ist das bei dir Facebook oder gibt es da noch ein anderes Netzwerk, wo du... Äh eher äh, dich drauf rumtummelst?
1: Ja, beruflich schon Facebook, aber im Privaten eigentlich Instagram. Also ja. Rein von der Altersgruppe her bin ich schon Gruppe Instagram.
0: Ja. Gut, ich kann es mir jetzt fast nicht verkneifen, aber ich muss den kleinen Seitenhieb machen. Äh, Stefano, wird sehr wahrscheinlich die Frage auch mit Instagram beantwortet. Ist es so?
2: Ja, privat, ja. Ich bin, <lacht> heute, ich bin auf Instagram
0: unterwegs. Ja, ja und der Seite, wenn ihr Stefano Lungoretti auf Instagram folgt, er macht extrem viel, viel Sport, er geht joggen, er geht Radfahren etc., was aber nie dabei fehlen darf, ist das Smartphone und das obligate Selfie vor dem Sport und dann natürlich auch nach dem Sport. Interessanterweise hat man noch nie ein Selfie gesehen während dem Sport, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Das möchten wir jetzt heute hier nicht thematisieren. <lacht> Super, jetzt Facebook eben als Informationsplattform, du hast jetzt vorhin schon gesagt, du informierst dich Dahingehend, dass Blogs direkt in Facebook Workplace, was wir ja bei der Hutter Consult schon seit mehr als dreieinhalb Jahren im Einsatz haben, dass du darüber dich informierst. Ist, es auch eine, ist das eine Standardfunktion von Workplace, dass ich da Blogs abonnieren kann, die dann direkt bei mir im Internet aufpoppen?
1: Ja, genau. Also, diese Funktion ist eigentlich standardmäßig mit dabei. Man muss es sich aber einrichten. Also, ich muss natürlich festlegen, welche Blogs interessieren mich, wann erhalte ich eine Notification, also beispielsweise zu welchen Keywords und so weiter. Also das ist natürlich nicht standardmäßig eingerichtet für mich, sondern das muss ich dann schon noch selbst machen. Aber grundsätzlich die Funktion, die besteht.
0: Und jetzt für die Zuhörer, die Facebook Workplace noch nicht kennen, was muss man sich unter Facebook Workplace vorstellen?
2: Ja, grundsätzlich kann man sich einfach quasi Facebook- in Grau vorstellen, weil quasi Facebook Workplace ist, äh, sage ich mal, ein Klon der bekannten Facebook-Plattform und das ist wahrscheinlich auch äh, der größte Vorteil von äh, Workplace, weil es in der im Handling, in der Handhabung sehr ähnlich ist an das bekannte öffentliche Facebook und somit findet man sich äh, recht schnell zurecht, äh, was Gruppen anbelangt wie man chatten kann, wie man Beiträge erstellen kann. Also das ist sehr, sehr ähnlich oder quasi fast an Facebook angegliedert, aber ist eine komplett separate Plattform. Also das hat nichts mit dem klassischen Facebook zu tun, sondern Facebook for Work oder Workplace by Facebook hat zwar Facebook im Namen drin, aber ist komplett separiert. Und von dem her ist, finde ich das wirklich sehr, sehr gut äh, im Handling, dass man sich da zurechtfindet und halt, äh, ja, ich sage mal so, das ist äh, für mich so quasi die Plattform, um die ich am Tag, wenn ich anfange zu arbeiten, als erstes starte, um mich einfach zu informieren, was ist äh, bei den Blogs äh, passiert, um mich dazu bezüglich den neuesten Features äh, zu informieren, aber auch natürlich, wenn Kollegen etwas gepostet haben oder irgendwelche Informationen äh, von äh, Thomas Hutter oder von irgendjemand aus der Geschäftsleitung oder aus dem Team innerhalb von Workplace publiziert worden sind, sei es jetzt in einer geschlossenen Gruppe, in einer offenen Gruppe oder halt dann quasi in unserem Team-Chat.
0: Mhm. Nee, sehr spannend. Also ein Vorteil im Fall von Workplace ist schon, man muss sich nicht an eine neue Plattform gewöhnen, wenn man Workplace in einem Unternehmen einführt, weil die meisten Mitarbeitenden werden ja, werden ja bereits auf Facebook aktiv sein und somit eigentlich die Funktionen schon kennen. Ist das so?
1: Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Also Facebook Workplace ist eigentlich Facebook-Unternehmensintern, also ein social media eine Social-Media-Plattform innerhalb des eigenen Unternehmens. Und äh, ja, also auch wenn man Facebook sonst nicht nutzt, ist das Tool sehr intuitiv. Also man findet sich sehr schnell, sehr schnell zurecht. Man äh, findet heraus, wie Gruppen funktionieren, wie kann man etwas posten, was gibt es da für Einstellungen. Also grundsätzlich ein sehr intuitives Tool, auch wenn man Facebook im Privaten sonst nicht nutzt.
0: Hm. Jetzt für die Einführung eines solchen Tools oder eben von Facebook Workplace oder auch eines anderen Tools, äh, schlussendlich das Tool kommt ja immer am Schluss. Also man muss sich ja viele Fragestellungen vorher äh, schon erarbeiten. Welche Fragen müssen vor der Einführung eines internen Kommunikationstools oder eines Kollaborationstools gestellt werden und beantwortet werden, bevor man schlussendlich Tool Toolentscheid fällt?
2: Ja, also Grundsätzlich so, wie bei jedem Tool, denke ich, ein Tool, das man unternehmensweit anführen will oder auch nur schon in einem Team, braucht eine gewisse Akzeptanz. Also auch das beste Tool, wenn es von den Mitarbeitern nicht akzeptiert, nicht genutzt wird, ist es zum Scheitern verurteilt. Das heißt, grundsätzlich braucht man da schon, wenn man, bevor man sich quasi die Frage stellt, welches Tool ich mir anschaffen will, mir quasi wirklich überlege, was sind meine persönlichen Anforderungen, wie möchte ich so ein Tool einführen und welche Personen sollen eine Vorreiterrolle übernehmen und quasi dieses Tool intern vorstellen, bei den Mitgliedern quasi propagieren und sagen, hey, kommt, das ist wirklich etwas, das man gemeinsam schaffen kann und auch nutzen soll. Also von dem her äh, denke ich sicherlich, die Frage ist, wie möchte man so ein Tool einführen? Ist das schrittweise, ist das allenfalls quasi wirklich, teamübergreifend möchte man allenfalls Pilotgruppen starten, wo man sagt, ja, wir schaffen mal eine, ich sage mal eine kleine Testumgebung so im klassischen Sinne, wo man sich auch erste Learnings erarbeiten kann und dann allenfalls, ich sage mal Verbesserungsvorschläge erarbeitet, die man dann quasi umsetzen kann, wenn man das Ganze ausrollen will. Aber ich denke, es steht und fällt halt, wie es vorgelebt wird von den Personen die die Verantwortung haben für das Tool, wie aber dann auch von den, ja, es tönt jetzt ein bisschen salopp, aber wie, wie es von den Vorgesetzten dann auch gelebt wird. Das heißt es ist ja immer so eine ja, Top-Down-Einführung eines Tools. Das heißt wenn mein Vorgesetzter das vorlebt und quasi wirklich das Tool nutzt und ich auch quasi motiviert werde, in einem solchen Tool mitzuarbeiten oder es zu nutzen, dann ist die Akzeptanz weitaus größer, wie wenn es einfach den Mitarbeitern vorgesetzt wird und gesagt wird, hey, ab heute müsst ihr Tool X oder Tool Y einsetzen, nur weil wir es euch jetzt vorgeschlagen oder
0: empfohlen haben. Mhm. Sehr spannend. Funktionsumfang, jetzt eben welches Tool passt zu meinem Unternehmen, hat ja auch sehr viel davon, damit zu tun, was brauche ich überhaupt, mhm. was brauche ich für Funktionen, wie möchte ich meine interne Kommunikation schlussendlich weiterentwickeln, beziehungsweise auch wie möchte ich meine interne Kommunikation organisieren, welche Funktionen hat Facebook Workplace oder Workplace by Facebook von Haus aus?
1: Also facebook From Workplace besteht, wie man es vom normalen Facebook eigentlich schon kennt, aus der Timeline. Also ähm, da werden wirklich aktuelle Beiträge reingeladen. Dann gibt es Gruppen, also beispielsweise kann man Gruppen machen nach dem Team, nach einer äh, ganzen Abteilung, auch eine Länderniederlassung kann eine eigene Gruppe sein. Diese können dann wiederum verschieden eingeschränkt werden. Also wie Stefano schon gesagt hat, es gibt offene Gruppen. Da kann wirklich jeder rein. Dann gibt es geschlossene Gruppen, da muss man eingeladen werden oder anfragen. Und dann gibt es geheime Gruppen, die sieht man auch eigentlich nicht. Da muss man wirklich, die, die sie, werden nur mit Einladung ja. sichtbar. Ähm, ja, dann gibt es diverse Features, beispielsweise ein Wiki, also dass man nicht ein äh, externes Mitarbeiterhandbuch führen muss, sondern dass man das direkt in workbase machen kann. Das kann man auch äh, ja, freigeben, also beispielsweise Dieses Team hat nur Zugriff auf diesen Teil des Wikis, das andere Team sieht vielleicht das ganze Wiki und kann es auch bearbeiten. Dann, was ich sehr spannende Funktionen finde, sind alles Funktionen rund um sogenannte Frontline-Workers, also Personen, die nicht einen fixen Arbeitsplatz haben und einen Desktop-PC, sondern das sind beispielsweise Personen in einer internationalen Kaffeehauskette, ja, die halt in den Shops arbeiten die sollten ja auch die aktuellen Informationen die aktuellen Unternehmensinformationen erhalten und für diese gibt es diverse Features auch beispielsweise die Schicht zu tauschen das ist eine eine relativ neue Funktion genau es gibt wirklich sehr viele Funktionen dann auch im Bereich Chat also ich kann nicht nur in Gruppen miteinander kommunizieren sondern ich kann auch eins zu eins mit jemandem chatten, Gruppenchats machen, wie man es schon aus WhatsApp kennt. Mhm. Dann eine Funktion, die ich auch immer sehr gerne erwähne, ist die Live-Funktion. Also auch dort, wie man es auf Facebook schon kennt, gibt es den Live-Producer, mit dem man live gehen kann und auch beispielsweise den Screen-Sharing kann. Das kann man auch vom Mobile-Gerät aus machen, also man muss dann nicht zwingend am am Bildschirm sein, am Laptop. Und äh, ja, wirklich der Funktionsumfang ist äh, sehr umfassend und ich finde auch sehr... Zielführend, also ich finde jetzt wenig Funktionen von Facebook Workplace sinnlos oder unbrauchbar.
0: Ja, ja sehr interessanter Ansatz, vor allem eben die Frontline-Workers. Das heißt, dass das Ganze auch auf Apps verfügbar ist oder sind das dann eher Browser-Applikationen?
1: Also es gibt Apps, es gibt eine Chat-App auf dem Smartphone und auf dem Desktop. Und dann gibt es eine zweite App, ebenfalls für das Smartphone. Da ist dann wirklich die, äh, der Newsfeed drauf, die ganzen Gruppen sind da zu finden und der Chat ist dann eigentlich wie ausgelagert in eine separate App. Und das ist auch einer der Hauptvorteile, finde ich, von Facebook Workplace. Einfach die, die ganze Mobile-Optimierung, denn gerade in der Corona-Zeit haben wir ja gesehen, wie viele Leute einfach nicht mehr in einem Büro äh, zusammen sind, wie viele Leute vielleicht von unterwegs aus arbeiten, aus dem Zug oder wo auch immer. Und wenn man da noch schon die neuesten Informationen immer auf das Smartphone erhält, ähm, ist man einfach immer auf dem dem neuesten Stand. Man wird nicht irgendwie vergessen oder so und man kann sich auch selbst darum kümmern, worüber möchte man sich informieren und informiert werden.
0: Mhm. Sehr spannend. Wir setzen ja Workplace auch selbst ein, Wir sind auch sehr viel unterwegs, beziehungsweise waren natürlich sehr viel unterwegs, vielleicht kommt die Zeit wieder einmal oder bestimmt kommt die Zeit wieder einmal, aber auch da ist man dann sehr schnell in der Kommunikation auch zu einem gewissen Projekt oder zu bestimmten Projekten, wo dann äh, der Advertiser fragt, hey, äh, wie soll ich das und das implementieren oder mir fehlt dann eine Berechtigung, damit ich da was implementieren kann, kannst du mir das kurz geben? Äh, und ich schätze das sehr, ich habe es vorher nicht gekannt, ich habe bei meinem alten also bei meinem vorherigen Arbeitgeber, das ist ja nicht alt, sondern mein vorheriger Arbeitgeber, hatten wir Slack im Einsatz. Und Slack ist ja ein Tool, das eigentlich vor allem auch bei Agenturen sehr beliebt ist. Aus meiner Sicht eher so ein hypes Tool. Also ich konnte mich mit Slack nie wirklich anfreunden. Es ist immer die Frage, wie organisiert man Slack? Was sind die größten Unterschiede von Workplace bei Facebook gegenüber von Slack?
2: Also ich sage mal so, bei Slack, was da natürlich sehr stark ausgeprägt ist, ist die Integration zu DriTeps. Die ist natürlich sehr, sehr umfangreich. Also das ist auch wirklich eine der großen Stärken von Slack. Aber da ist natürlich Workplace jetzt auch nach und nach dran, weitere Integrationen zu bewerkstelligen.
0: Welche Integration hat dann Workplace bereits schon?
2: Workplace bietet äh, heute Integrationen zu HubSpot, Salesforce, zu Asana und weitere,
0: Livia, kannst du da
1: Ja, also es gibt wirklich, momentan sind es um die 60, 70 Integrationen äh, in verschiedensten Bereichen, also beispielsweise Security, ähm, dann gibt es. Zu Projektmanagement gibt es Integrationen, Single-Sign-On-Lösungen für den ja für das ganze Login. Dann gibt es Chatbot-Applikationen, also es ist mit Facebook-Workplace möglich, den eigenen Chatbot einzubinden. Mhm. genau Aber alles in allem, das muss man wirklich sagen, Slack ist da schon einiges voraus, hat auch da ein bisschen einen Vorsprung, sage ich mal. Ähm, ich finde immer so, der, den, der größte Unterschied zu Slack ähm, ist die ganze Struktur. also Facebook Workplace orientiert sich halt wirklich stark am Newsfeed und in den Gruppen. Und in den Gruppen gibt es Beiträge, also wie man es wirklich kennt vom normalen Facebook. Darunter kann man kommentieren, reagieren, also beispielsweise liken. Und äh, Slack ist da halt wirklich sehr stark auf, auf die sogenannten Channels fokussiert. Und äh, die Channels hat in meinen Augen wirklich mehr eine Konversation, die geführt wird. Und ich finde halt, Facebook Workplace ist da ein bisschen übersichtlicher mit den Beiträgen, also man hat einen Beitrag und dann die darunterliegenden Kommentare, man kann da wieder darauf reagieren, sich auf andere Beiträge beziehen und äh, natürlich auch danach suchen und Slack ist da ein bisschen, ähm, ja, wenn, jetzt, wenn es jetzt in einem Channel um drei verschiedene Themen gleichzeitig geht, dann ist das in meinen Augen schnell unübersichtlich und Facebook Workplace hat da wirklich den Vorteil, ähm, ja, dass es mit den Beiträgen sauber getrennt ist.
0: Ja, war auch einer meiner Eindrücke, weil es Slack-Channel-getrieben ist, dass man eigentlich dann Themen diskutiert, war dann oftmals auch der Fall, ja, ich habe das letzte Woche in Slack geschrieben. Ja, wenn man mal irgendwie zwei, drei Tage nicht anwesend war, und irgendwie 200 Nachrichten in einem Channel hatte, man hat die Nachrichten, das muss man ehrlicherweise zugestehen, nicht durchgelesen, vielleicht nur bei denen, wo man ja auch erwähnt wurde, wo es einen Menschen gab. Ist das auch eine Möglichkeit, einen Menschen zu machen, also eben Personen zu erwähnen in einem Beitrag?
1: Genau, also wie beim normalen Facebook kann man auch Personen markieren. Diese sind dann wirklich fix in den Beitrag eingebunden und werden beispielsweise auch benachrichtigt, wenn, wenn es Kommentare gibt und so weiter dann kann man auch, was ich auch ein ganz schönes Feature eigentlich finde, ich kann beispielsweise Danke sagen, also öffentlich einen Beitrag erstellen und beispielsweise Stefano markieren und ihm dafür danken, dass ein Projekt sehr erfolgreich abgeschlossen wurde. Einfach so ja, ein kleines Feature, das aber eigentlich schon, schon viel ausmacht und das dann ja, mit einem hübschen Bild eigentlich automatisch von Workplace ergänzt wird. Also auch so kann ich wieder ja, mit meinen Arbeitskollegen interagieren und einfach äh, sie mit einbeziehen. Also ähm, die Interaktion ist auf Workplace wirklich sehr vordergründig. Also da geht es nicht nur darum, dass äh, ja, offizielle Stellen des Unternehmens irgendetwas publizieren, sondern es ist auch wirklich das Ziel, dass dann darauf reagiert wird, interagiert wird, dass Angestellte miteinander sich vernetzen und neue Gruppen bilden, das dürfen auch Gruppen sein, die eigentlich nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, denn jede Person kann neue Gruppen erstellen. Das ist soweit eigentlich nicht eingeschränkt. Und äh, ja, Facebook, ähm, from, also Workplace from Facebook kann man da wirklich äh, auch für so viel anderes nutzen als nur für reine Unternehmenskommunikation.
2: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung meinerseits. Was ich auch wirklich sehr äh, schön und spannend finde, ist, dass man, als Administrator quasi Beiträge als wichtig markieren kann, die dann wirklich bei allen Mitarbeitern quasi in der Timeline zu erscheinen und die Personen, die das lesen, dann auch bestätigen müssen, dass sie es gelesen haben. Das heißt so quasi wirklich Beiträge, die eine gewisse Relevanz haben oder eine Wichtigkeit, die man dann platziert, dann quasi auch von einem Administrator entsprechend gepflegt werden können und ich so nachverfolgen kann, wer hat den Beitrag jetzt wirklich gelesen beziehungsweise halt den Button gedrückt, ich habe den Beitrag gelesen. Mhm. Und wie Livia schon gesagt hat, diese Gruppenbildung, die ist bei uns zum Beispiel jetzt auch sehr aktiv. Wir haben... Sportgruppen gebildet auf ähm, <lacht> <lacht> Workplace. Die ist nicht
0: aktiv, kann man so ehrlicherweise sagen. Die wurde gebildet, ist aber nicht wirklich aktiv.
2: <lacht> ja, aber ist eine schöne, ja, ja gebe ich dir recht, wir könnten da aktiver sein, aber ähm, das ist auch eine schöne Möglichkeit, um Workplace zu nutzen, um wirklich so quasi Interessengruppen zu bilden, die jetzt nicht zwingendermaßen etwas mit dem beruflichen Alltag zu tun haben, sondern halt, wo man sich mit Arbeitskollegen zu, verabredet, sei es wie, wie bei uns in der Sportgruppe, um sich alle zwei Wochen zu so einem Badmintonspiel zu treffen, wo man sich einfach eintragen kann oder wo man halt dann einfach auch mit den Möglichkeiten der Beiträge, wo man äh, quasi Umfrage starten kann, äh, hey, wer hätte Lust, am Tag X und Y eine Joggingrunde zu machen am Mittag. Und für solche Sachen, ist da natürlich jetzt der WordPress prädestiniert, weil man das halt wirklich in diesen ja, speziell ge- ge- gebildeten Gruppen äh, realisieren kann.
0: Hm. Nee, spannend. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Integration. Ich glaube, eine Integration, ich, ich, OneDrive ist ja auch eine Integration, also dass ich Microsoft OneDrive integrieren kann, dass. Äh, daraus direkt die Dokumente angezeigt werden. Also ich mache einen geteilten Link, den ich in äh, Workplace einfüge, weil so viel ich weiß jetzt bei mir in der Consulting-Team-Gruppe äh, auf Workplace, dort können wir OneDrive-Dokumente teilen, die dann direkt in der Vorschau angezeigt werden. Und das ist eine Applikation, die ich auch äh, aktivieren musste. Also da vor allem auch für Unternehmen, die mit Windows äh, oder mit Microsoft äh, unterwegs sind, auch da gibt es Möglichkeiten für die Integration.
1: Genau, also eben, was du schon erwähnt hast, Cloud-Speicher allgemein äh, sind eigentlich die meisten kompatibel, also auch ähm, Google Drive, Box ist eine davon. Ja, also da werden eigentlich die, ich sage mal so, grundsätzlich bei den Integrationen die gängigen sind abgedeckt, aber sobald man halt etwas Spezielleres hat, ist die Chance groß, dass es dann nicht oder noch nicht abgedeckt wird. Hm.
0: Gibt es eine Möglichkeit, dass ich eine Sapir-Anbindung
1: machen kann? Nein, soweit ich weiß, ist das aktuell nicht. Es ist aber möglich, eigene, ähm, ja, eigene Integrationen herzustellen. Das ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger. Es gibt auch diverse Partner, also Workplace-Partner, die wirklich spezialisiert sind auf solche. Also wenn man jetzt wirklich weiß, ich möchte mit ähm, mit Workplace arbeiten, benötige dieses Tool, aber zwingend als Integration, dann müsste man sich vielleicht überlegen, ob man das allenfalls äh, selbst integrieren lässt.
0: Ja, super. Jetzt eben Slack, äh, wo ja eher Kanal getrieben ist, äh, eine, eigentlich eher ein Chat-Tool, ich kann dann eine gewisse Organisationen machen, ja über Hashtags etc., kann ich in Workplace auch, Was ich noch interessant finde, oder wo ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben möchte mit Workplace, in Agenturen wird oftmals Slack eingesetzt, einfach weil es hip und modern ist, wenn ich mal das so unterstellen darf. Ich habe jetzt aber auch festgestellt, ich finde workplace äh, in gewissen Teilen deutlich besser, weil ich kann dann eben nicht nur einfach einen Channel erstellen, wo man mit den Personen drüber chattet, sondern ich kann auch Gruppen erstellen, wo man dann einen Austausch pflegt. Also beispielsweise, wir haben bei, für gewisse Kunden haben wir eigene Gruppen erstellt, wo das Projektteam des Kunden oder der Kunden integriert ist wo wir dann uns im Team bzw. auch teamübergreifend, also Personen aus dem Plattformteam, aus eurem Team, Personen aus dem Advertising-Team, Personen aus dem Development-Team und eben Personen aus dem Consulting-Team, die einen Kunden betreuen, sich darüber austauschen, wo man beispielsweise eine Strategie erarbeitet. Die Strategie wird gepostet, wird dann gefragt, hey, habt ihr noch Rückmeldungen? habt ihr Feedbacks. Es gibt ja auch die Funktion, ich kann wie bei Facebook, ja im Facebook Live, hast du schon gesagt, gibt es auch auf Workplace, dass man eigentlich einen Live-Talk machen kann, äh, zum Projekt besprechen beispielsweise oder einen aktuellen Projektstand halt, statt mal ein PDF äh, in die Runde zu senden, dass man es über äh, ein Live-Video macht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Umfragen zu machen. Wir nutzen das ja intern auch sehr viel, äh, ich sage jetzt mal als Doodle-Ersatz, also beispielsweise Wann geht's euch fürs Neujahrsessen? Und dann hat man die einzelnen Termine drin, wo dann die Mitarbeitenden ankreuzen können, ja, geht mir, geht mir nicht. Genau das Gleiche auch. Ich kann zwei Videos hochladen und sagen, hey, welches gefällt euch besser? Also man hat hier sehr viel Abstimmungsmöglichkeiten, was ich persönlich einen riesen Vorteil finde. Und eben es ist dann nicht, nicht nur eigentlich äh, hierarchisch, beziehungsweise es ist dann nicht chatmäßig organisiert, sondern halt wirklich themenmäßig, weil ein Thema kann dann, ich habe ein Projekt oder eine Gruppe, wo ich einen Kunden drin habe und ich habe dann innerhalb der Gruppe einzelne Beiträge, wo ich unterschiedliche Themen angehe und ich habe ja auch da die Möglichkeit mit Hashtags zu arbeiten.
1: Genau, was ich vielleicht auch noch ergänzen möchte, wenn du gerade schon äh, zu kundenspezifischen Gruppen sprichst, Es gibt auch die Funktion unternehmensübergreifende Gruppen, das heißt, wenn dein Kunde beispielsweise auch Facebook Workplace nutzt, könnt ihr auch eine gemeinsame Gruppe erstellen und äh, dann könnt ihr erneut diverse E-Mail-Verläufe sparen, wenn ihr einfach die aktuellen, äh, beispielsweise ein aktuelles PDF einfach direkt in die Gruppe teilt und dann könnt ihr davon ausgehen, okay, der Kunde hat es gesehen und das ganze Team ist gleich auch informiert. Also auch so werden dann natürlich, ja, auch hier greifen natürlich Netzwerkeffekte. Je mehr äh, Unternehmen oder Kunden selbst mit Workplace arbeiten, äh, desto einfacher ist es natürlich für das Unternehmen selbst wieder so die, die Zusammenarbeit äh, zu verbessern oder zu erleichtern. Denn ja, man sieht es bei uns intern, ich persönlich bin nicht so ein Fan von E-Mail, also wenn es nach mir ginge, ginge, könnte noch mehr unsere Kunden <lacht> Workplace auch nutzen, damit man das einfach noch ein bisschen umgehen kann, dass man immer hier E-Mails hin und her schicken muss. Ja,
2: absolut, also das hat, da ist es wirklich so, dass diese unternehmensübergreifenden Gruppen, die haben wir äh, heute ja schon im Einsatz mit verschiedenen Partnern und da ist wirklich der große Vorteil halt, dass zum Beispiel, wenn irgendwelche Roadmaps ähm, publiziert werden, äh, oder quasi Roadmaps angekündigt werden von neuen Features, die entwickelt werden, dass man da halt einfach einen Beitrag in so einer, in so einer Gruppe postet. Dann kann man das einfach kommentieren. Äh, und, und das wirklich hervorragend ist ja auch, dass zu jeder Gruppe quasi die man gebildet hat, ja auch ein eigener Chatkanal gebildet wird. Das heißt, ich kann dann quasi die Beiträge in der Gruppe mir anschauen, aber kann dann zur Zeit gleich quasi eine Diskussion in dieser Gruppe starten via ja. Chat und ähm, ich sage mal, da ist ja immer ein bisschen so die Frage was poste ich jetzt, also was mache ich als Beitrag oder was äh, stelle ich in einem, in einem, in einem, im Chat als Frage also quasi, ich sage mal ein Beitrag, wo ich vielleicht wirklich eine große Ankündigung machen möchte, dann hat das eher Sinn, dass man das in einem Beitrag verpackt und allenfalls dann die Mitarbeiter oder die Mitglieder der Gruppe dazu auffordert, das zu kommentieren. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch des öfters des Öfteren auch so, ich, ich sage mal so ein bisschen kleinere Fragen oder Fragen, die wahrscheinlich ein Kollege aus einem anderen Team relativ mit wenig Aufwand relativ schnell beantworten kann. Und dann ist es natürlich sehr vorteilhaft, wenn man einfach so eine kurze Frage in einen spezifischen Chat äh, reinschreiben kann und und man weiß, da sind die Experten involviert in diesem Chat und können die Frage dann in der Regel innerhalb von ein paar Minuten beantworten, ohne dass man da wirklich so einen Beitrag machen muss und darauf warten muss, bis jemand darauf interagiert.
0: Mhm. Also immer so die kleinen, das ist ja dann, das sind ja dann auch Themen, die man optimalerweise bei der Einführung oder vor der Einführung schon definiert. Wie kommuniziert man über Workplace? Das macht ja auch Sinn für alle anderen Tools, also auch für Slack, für Microsoft Teams etc. Was kommuniziert man über die einzelnen Tools? Eben Du sagtest, eines deiner Lieblingstools oder meistgenutzten Tools ist auch Asana, das wir im Einsatz haben. Dort habe ich ja auch die Möglichkeit, dass ich dann. Task oder Aufgaben bestimmt noch noch eine Person fragen kann, hey, äh, wie ist das und das? Und da ist ja dann auch die Frage, mache ich jetzt das über Asana, wo es dem Task zugeordnet ist? Weil schlussendlich, wenn wenn ich jetzt aus meinem Team äh, euch einen Auftrag gebe, ist ja das ein Asana-Task. Und wenn ihr eine Rückfrage habt, betrifft ihr das dann eher den Task, den ich euch zugewiesen habe, Und das sind ja auch Dinge, die man schlussendlich dann definieren muss. Macht man das jetzt im Chat, macht man das als Beitrag oder eben nutzt man dazu die Funktionen von Asana mit Kommentieren etc.
1: Ich denke, gerade in Bezug auf die Strategie, die man fährt, was kommuniziere ich über Workplace und was nicht, ich denke, das ist gerade auch in Bezug auf die Einführung extrem wichtig, dass man nicht einfach mal startet und schaut, was passiert, sondern dass man sich wirklich von vornherein einen Plan überlegt, okay, ähm, wie möchte ich kommunizieren? Beispielsweise führe ich regelmäßige Formate ein, gehe ich beispielsweise einmal pro Woche live oder mache ich ein Q&A vor jeder Geschäftsleitungssitzung, wo alle Angestellten ihre Fragen oder Anliegen einbringen können, die dann in der, in der Sitzung auch thematisiert werden. Oder was wir, was bei uns unser regelmäßiges Format ist, das Thomas Hutter immer am Sonntag ein Video hochlädt und einen Wochenrückblick und einen Wochenausblick ähm, allen Mitarbeitern mitgibt. Auch das finde ich persönlich ein gutes Beispiel, ähm, weil es zeigt halt schön, was es für Möglichkeiten gibt an regelmäßigen Formaten. Denn Mitarbeitende können sich wirklich so verlassen, am Sonntag kommt dieses Video oder immer am Mittwoch geht der CEO live. Und so kann man sich auch ein bisschen darauf einstellen, dass ständig neue Informationen kommen, dass man nicht einfach irgendwie vergessen wird, sondern dass man immer die neuesten Informationen auch direkt von der Quelle erhält.
0: Ja, und da entstehen ja auch neue Formate. Einerseits Thomas Hutter, der jeden Sonntag den Wochenrückblick als Video hochlädt und einen Wochenausblick als Video hochlädt, meistens so drei bis fünf Minuten die Dauer des Videos. Es gibt ja aber auch die Möglichkeit, dass man hingeht und sagt, okay, zum Beispiel fragt den CEO etc., vor allem in den größeren Unternehmen sind ja das dann immer wieder Themen, auch in der internen Kommunikation. Ja, wie können wir die Konzernleitung eher in die Teams bringen oder näher mit den Mitarbeitenden zusammenbringen? Auch da, ich habe Kunden, wo das aktuelle Fragestellungen sind, die kein Workplace im Einsatz haben, auch kein Slack im Einsatz haben, wo sie dann auf andere Tools ausweichen müssen, wo sie es zusätzlich lizenzieren müssen, vielleicht im bestehenden Internet einbauen müssen, damit wenigstens der CEO oder die Konzernleitung so monatlich für eine Stunde live gehen kann, wo man dann per Chat Fragen stellen kann, was dann wieder auf einer externen Plattform läuft. Und da hat man bei Workplace schon die Möglichkeit, dass ich direkt einbinden kann und funktioniert genau gleich wie Facebook Live, also ich kann es dort einerseits eben über meine Smartphone-Kamera, ich kann es über die Webcam oder ich kann es auch über einen RMTP-Server, glaubst die Abkürzung, RMTP, RMTS, ja, irgend sowas, ja. äh, über die Server-URL, dass ich beispielsweise von OBS ja. streame mhm. oder von Streamlabs oder sonst von einem mhm. Streaming-Dienst, dass ich dann äh, Videos rein streame, um so noch professioneller auftreten zu können.
1: Genau, also Facebook Workplace ermöglicht, halt, ermöglicht deshalb wirklich, dass ähm, ja, gerade eine Geschäftsleitung und dann die in die Frontline-Workers oder allgemein die Angestellten, dass die einfach ein bisschen näher zusammenrücken, also dass man nicht sich von oben herab behandelt fühlt, sondern dass man wirklich so eine Community innerhalb des Unternehmens ist. Und äh, ja, ich denke, das ist auch wirklich ein großer Vorteil von Workplace, dass ein bisschen die Hierarchien schrumpfen, sage ich mal, oder nicht mehr so stark spürbar sind, wie wenn alles zuerst über drei Stufen geht, bis es dann schließlich bei mir ankommt.
0: Ja. ja und was man ja auch machen kann in Workplace ist ja auch man kann ein Organigramm abbilden innerhalb von Workplace das heißt man hat dann auch direkt die Mitarbeiterliste drin die Mitarbeiter können ihre Skills noch bei Workplace eintragen das heißt wenn ich ein großes Unternehmen habe und ich suche jemanden mit dem Skill ähm, ja was wäre ein Skill was ich suche beispielsweise Podcast äh, Intro erstellen oder was auch immer kann ich dann hingehen und sagen, okay, Podcast als äh, Skill oder vielleicht äh, Audio Engineering als äh, Skill, wie ihr ja äh, euer Teamkollege, der nebenbei äh, Musik macht und Audio zusammen, mischt, der das schlussendlich als Skill integriert hat. Und wenn ich dann eine Person suche, finde ich das auch. Also löst es auch schon wieder andere Tools ab äh, in dem Bereich, wo gewisse Unternehmen schon bereits ja. im Einsatz haben. Absolut.
2: Und ich, das ist ja auch das Schöne. Jeder Mitarbeiter hat ja auf Workplace ja auch quasi einen eigenen Auftritt, sage ich mal. So wie ich auf Facebook mein Profil habe, habe ich ja auch auf Workplace mein Profil. Und wie du das richtig angedeutet hast, kann man das in einem Organigramm abbilden. Man kann halt Eintrittsdatum äh, eintragen. Dann sieht man auch wirklich quasi, wer hat im äh, Team welches Jubiläum, einjähriges, zweijähriges, dreijähriges, kann man auch entsprechend dann mit einem Beitrag dann würdigen, sei es im Team oder sei es halt dann unternehmensübergreifend. Ja, man kann Skills hinterlegen und ja, das macht es natürlich, ich sage mal so, von der Handhabung her schon sehr, sehr einfach für die Mitarbeiter, sich da wohlzufühlen, mit so einem Tool zu arbeiten, weil ja, es ist halt wirklich sehr, sehr einfach zu bedienen und, wie es Livia am Anfang gesagt hat, mit der App, die man auf dem Mobile hat, also heute ist man ja Mobile First quasi überall unterwegs. Klar, wir sind, am, wenn wir am Arbeitsplatz am Desktop, aber grundsätzlich bietet ja die App sämtliche Funktionen ja auch direkt auf dem Smartphone. Also ich kann mit, äh, mit einem neueren Smartphone live gehen und habe da ein super Bild, kann da äh, irgendwie, wenn ich unterwegs bin, eine kleine Message an meinen Teamkollegen schicken, Ich kann quasi über Workplace nicht nur chatten, ich kann Videotelefonie oder reine Telefonie betreiben. Also von dem her äh, ermöglicht mir das schon sehr einfach mit meinen Mitarbeitern in äh, Kontakt zu treten. Ich sehe ja auch immer, wer ist gerade online oder nicht. Also das heißt, ich muss ja auch nicht Angst haben, störe ich jetzt jemanden bei irgendwas. Wenn er nicht online ist, dann schreibe ich ihn einfach an und er antwortet gut. Wenn er online ist, kann ich ihn direkt anrufen. Und klar, es gibt Überschneidungen zu verschiedenen Tools. Jedes Tool, sei es ein reines, wenn wir die Microsoft-Palette anschauen, mit Microsoft Teams, da hat man auch die Möglichkeit, Videotelefonie zu betreiben. Klar, da hat man noch weitere Funktionalitäten, die zum Beispiel jetzt bei Workplace vielleicht fehlen oder sich allenfalls ergänzen, aber ich sage mal so, wenn man, für die interne Kommunikation, für größere Projekte, ähm, Workplace im Einsatz hat, dann kann man das sehr schön äh, strukturieren. Ich persönlich äh, ist es, oder für uns im Support-Team ist es halt so, wir haben oftmals kleinere Projekte, wo wir nicht für jedes Projekt quasi eine Gruppe erstellen. Äh, da arbeiten wir lieber mhm. mit Asana zum Beispiel, weil wir da halt einfach Supportanfragen besser bearbeiten können. Aber ich sage mal, vor allem bei dir, Thomas, im Consulting ist es so, ihr habt ja größere Projekte, wo dann halt auch wirklich mehrere Mitarbeiter involviert werden und da macht es natürlich wieder mehr Sinn oder Sinn. Sinn oder nicht Sinn ist ja immer ein bisschen die Frage, aber grundsätzlich äh, stelle ich mir dann vor, ist es wirklich sinnhaft oder vorteilhaft, quasi eine Gruppe zu bilden und in einer Workplace-Gruppe das Projekt abzuhandeln. Für uns, sage ich mal, ist es oftmals dann auch einfacher, eine Supportanfrage intern über das Team-Chat zu besprechen, weil es in der Regel halt, jemand weiß die Antwort und wenn wir sie nicht wissen, dann müssen wir eh eine Lösung erarbeiten. Und von dem her, ja, ist Workplace meiner Meinung nach ein sehr gutes Basistool für die interne Kommunikation und für unternehmensübergreifende Kommunikation, für mit Partnern, die auch WordPress im Einsatz haben. Ähm, aber es ist natürlich nicht ein Tool, das sich alles abdeckt. Also es, es braucht immer noch ergänzende Tools hm. dazu.
0: Nee, sehr spannend. Jetzt, ich muss die Frage stellen, äh, Facebook war jetzt in den vergangenen Jahren nicht, äh, nicht wirklich immer positiv bezüglich Datenschutz äh, in den Themen oder in den Medien äh, ist es auch nicht gefährlich, plötzlich die komplette interne Kommunikation äh, über Facebook abzuwickeln?
1: Also da muss man wirklich keine Angst haben. The Workplace from Facebook, ja heißt from Facebook, aber mehr hat es eigentlich nicht mit Facebook zu tun. Also es ist wirklich komplett voneinander getrennt und Workplace ist äh, in mehreren ISO-Normen zertifiziert, ist äh, DSGVO-konform und erfüllt so eigentlich alle. Ja, alle Richtlinien, die ein solches Tool erfüllen muss. Also da hebt es sich auch nicht von der Konkurrenz irgendwie negativ ab, sondern das sind, das sind wirklich alle auf einer Linie, was das angeht. Also da muss man wirklich keine Angst haben.
0: Okay. Also Facebook hat ja oder Workplace hat ja auch selbst äh, sehr namhafte Referenten auf der Website. Was sind das für Unternehmen?
1: Also mein Lieblingsbeispiel, eben wie vorher schon erwähnt, ist Sabax, die mit Workplace arbeiten. Da sehe ich auch gerade die, die vielen Vorteile, die ein solches Tool wirklich für Starbucks hat. Was wir vielleicht ein bisschen noch zu wenig angesprochen haben, ist die Internationalität, die mit so einem, die mit Workplace wirklich ähm, ja, sehr gut ermöglicht wird. Ähm, da Beiträge in X Sprachen automatisch übersetzt werden können, also die Funktion, die man vom blauen Facebook schon kennt, dass Beiträge <lacht> automatisch übersetzt werden die es auch bei Workplace und äh, das ist wirklich ein großer Vorteil gerade für solche internationalen Unternehmen, die diverse Sprachen abdecken und äh, ja gerade für ein, für ein solches Großunternehmen ist es natürlich auch schön zu sehen, dass es auch die schaffen, Workplace äh, ja, effizient zu nutzen und da finde ich es auch schön, wenn sich beispielsweise ähm, Teams dann internationalisieren, also beziehungsweise dass es dann Interessengruppen gibt, die weltumspannend sind, von Personen, die einfach in diesem Unternehmen arbeiten. Das finde ich dann wirklich ein tolles Beispiel.
0: Mhm. Ja, und eines der größten Unternehmen, wo Facebook ja, oder wo Workplace auch immer als Referent nimmt, ist ja Nestle. Genau. Das ja weltweit mit Workplace arbeitet. Dann die Kaffeehauskette, wo Thomas Hutter sehr gerne verkehrt, mit dem grünen Logo, gehört da ebenfalls dazu. Estelode äh, ist ja ein, ein Kunde von Workplace GSK, also GlaxoSmith, äh, Kain, also ein Pharmaunternehmen, die auch über Workplace äh, kommunizieren. Und da gibt es auch viele andere, Telefonica oder Dominus Pizza, wo eben halt auch da die Mitarbeitenden in den einzelnen. Äh, Filialen nicht über einen PC äh, verfügen, sondern halt nur über ihr eigenes Smartphone, wo sie dann die entsprechende App drauf haben, wo sie die, äh, die Einsatzpläne über die App koordinieren, wo sie Pläne oder wo sie Zeiten tauschen können etc. Finde ich schon sehr äh, beeindruck- beeindruckend. Es sind jetzt sehr viele große Unternehmen, aber aus meiner Sicht macht es ja auch Sinn für kleine Unternehmen. Die Frage ist aber da, was kostet der Spaß?
2: Ja, also ich sage mal so, es Workplace äh, bietet so eine äh, Freemium-Variante an, ähm, die man nutzen kann. Die ist halt halt einfach von den Funktionen äh, ein bisschen eingeschränkt. Und dann gibt es äh, für 4 Dollar und für 8 Dollar dann noch äh, Advanced und Professional Workplace äh, mit erweiterten Funktionen. Äh, Das Schöne ist, Workplace kann man auch mal für 30 Tage kostenlos testen in der Professional-Version. Von dem her kann man da wirklich mal 30 Tage alle Funktionalitäten austesten und äh, sich mal einen eigenen Überblick verschaffen über das Tool. Von dem her würde ich sagen, ist es auch von den Kosten her relativ überschaubar. Und auch für kleinere Teams, jetzt, also wir hatten jetzt als Beispiel wirklich große internationale Unternehmungen, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass äh, Workplace, auch in einer großen Unternehmung, auch nur für ein spezifisches Team durchaus sinnvoll sein kann, wenn man quasi die interne Teamkommunikation über solch ein Tool dann abwickelt, das halt dann losgelöst ist von der restlichen IT in dem Sinne. Aber grundsätzlich ist es ja eine web auf dem Desktop, auf dem Mobile ist es eine App, die man installiert, sich registriert und von dem her ja würde ich auch sagen, bietet es Vorteile, selbstverständlich für große internationale Unternehmungen, aber zugleich auch für kleinere Teams, die sich autonom irgendwie organisieren möchten.
1: Was man da vielleicht noch erwähnen muss oder kann, wie Stefano gesagt hat, die Advanced-Version gibt es für 4 Dollar im Monat pro Nutzer, die Enterprise-Version für 8 Dollar, die beiden unterscheiden sich eigentlich nicht groß. Also was die Enterprise-Version noch mehr kann, ist ein bisschen besserer Support aber mehr oder weniger ist man eigentlich mit den 4 Dollar im Monat schon sehr gut dabei und äh, muss da auch nicht auf großartige Funktionen verzichten. Ähm, Was man vielleicht auch noch erwähnen äh, kann, für NGO ist Workplace kostenlos, also auch da äh, wer keine Lust mehr hat auf elendlange E-Mail-Verläufe und ein NGO ist, sollte Workplace auf jeden Fall auch einmal ausprobieren, denn Ja, das ist natürlich schon ein ein rechtes Argument, wenn man dann auch die äh, Advanced-Version kostenlos erhält.
0: Ja, und wenn man es jetzt auch noch vergleicht mit Slack, Slack kostet ja um die 6 Dollar pro Monat pro Nutzer. Genau, Slack
1: ist da ein bisschen teurer. Genau. (lacht) (lacht) Nee, perfekt.
0: Also, eben für mich selbst, äh, als ich vor äh, drei Jahren. Ja, jetzt ich äh, heute oder nächste Woche vor drei Jahren äh, zur Consult gestoßen bin, ähm, war Workplace für mich neu. Ich war froh, nicht mehr mit Slack arbeiten zu müssen und Workplace eben, es ist wirklich, es funktioniert wie Facebook. Also es hat die gleichen Funktionalitäten. Es wird auch endlich weiterentwickelt wie Facebook mit neuen Funktionalitäten, die dazukommen. Und eben das Schöne ist halt wirklich, es ist mobile äh, dasselbe Erlebnis wie wenn ich auf Facebook bin. Teilweise habe ich aber die Schwierigkeit, dass ich nicht weiß, bin ich jetzt auf Workplace oder auf Facebook, weil beide Oberflächen mehr oder weniger gleich aussehen. Ja. Äh, halt einfach das eine in Grau und das andere äh, in Blau. Von daher, äh, Workplace sicherlich ein Tool, das man sich anschauen muss. Da steht ihr ja auch bei Fragen rund um die Evolution eines passenden äh, Intranets bzw. eines Kollaborationstools zur Verfügung. Ihr habt ja mehrere, mehrere Tools schon gegeneinander getestet, äh, ausprobiert. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben rund um Kollaborationstools, insbesondere natürlich Workplace bei Facebook, dann sind äh, Livia und Stefano Ihre Ansprechperson, ich werde auch noch einen Link äh, in den Show Notes und im entsprechenden Blogbeitrag integrieren, wo man direkt eine Anfrage bei den beiden stellen kann, beziehungsweise der dritte Teamkolleg, Dorian, äh, der dann unter Umständen auch antworten kann. Nee, perfekt. Vielen Dank für äh, die kompetenten Antworten, äh, für die Inputs, zum Schluss noch, welches ist eure Lieblingsfunktion auf Workplace? Eure absolute Lieblingsfunktion?
1: Also, wenn ich da mal schon starten kann, <lacht> bei mir ist es äh, relativ schnell gesagt. Ähm, man kennt ja den Like-Button von Facebook mhm. schon. Und äh, das ist meine absolute Lieblingsfunktion, dass ich in einem, wenn ich mich im Chat befinde, dass ich dann einfach einen Daumen hoch geben kann als Reaktion auf eine Nachricht oder auch einfach, dass ich das als Nachricht schreibe, Daumen hoch. Ähm, denn wenn ich mir so überlege, wie würde ich das jetzt in einem E-Mail formulieren, dann würde ich schreiben, lieber Thomas, ja, das ist für mich in Ordnung, liebe Silvia. Olivia. Und das wurde jetzt halt ein bisschen oder sehr stark vereinfacht. Du schreibst mir, ist das für dich in Ordnung? Ich schicke einen Daumen hoch, erledigt. Das <lacht> ja. ist meine absolute Lieblingsfunktion und ohne die käme ich nicht klar.
0: Okay, <lacht> super, vielen Dank. Stefano?
2: Meine Lieblingsfunktion ist, dass ich quasi in der Chat-Applikation quasi mit einem Kollegen einen Chat starten kann, aber dann einfach quasi mit einem Klick einen Anruf tätigen kann, weil ich bin halt vom Typ her eher der einer, der gerne redet und von dem her starte ich gerne die Konversation. Hast du kurz Zeit? Dann antwortet er ja und mit einem Klick kann ich den direkt anrufen <lacht> und direkt eine Kommunikation mit ihm starten. Also das ist für mich so... Äh, einer der wichtigsten Funktionen äh, von, We- von Workplace, aber es gibt noch unzählige weitere, die ich wirklich äh, nicht missen möchte, aber halt wirklich so, einfach mal schnell jemanden anrufen zu können, wenn man ihn vorher kurz angetextet hat, finde ich wirklich
0: super. Super. Nee, perfekt. Vielen herzlichen Dank äh, euch beiden für eure Zeit, für eure äh, Fragen. hat mich gefreut, Livia das zweite Mal im Podcast (lacht) zu haben. Stefano, die Premiere heute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke dir. Hat euch die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folgt uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram sind dir in deinem Posteingang garantiert. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.